2: Heute bei CT Uplink, Smartphone-Kameras im Test und braucht man eigentlich noch eine richtige Kamera?
0: CT Uplink.
2: Hallo und herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Ich bin Liane Dubowi und ich bin heute hier mit Sophia Zimmermann und Steffen Herget aus der CT-Redaktion. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Ihr habt für CT-Smartphone-Kameras getestet und ihr habt sie diesmal auch gegen die richtige Kamera antreten lassen und sogar mehrere. Die hier ist nur Fake, aber es war eine edle es Kompaktkamera im
3: Test. Logisch. Genau, es war eine Kompaktkamera mit großem Sensor, also eine, die mal schon ein bisschen bessere Bildqualität verspricht, die Rico GR3. X. <lacht> und die, ähm, die Canon EOS R8. Das ist okay. quasi die Vertreterin der aktuell alles dominierenden Kameragattung, nämlich Systemkameras mit Vollformat. Also. Und ähm, ja, das ist im Prinzip so ja, High-End, würde ich mal sagen. Ja. Das ist aber dadurch, ist es ist trotzdem noch ein Einsteigermodell in ihrer Klasse, obwohl sie 1800 Euro kostet.
2: Uh. Und welche Smartphones waren da?
0: Die Heft? kommen tatsächlich alle aus der High-End-Klasse. Ähm, wir haben ein ein paar noch hier, aber nicht mehr so viele, weil ein paar schon wieder die Testgeräte zurück mussten. Das Xiaomi 13 Ultra, das Huawei P60 Pro, das Google Pixel 7 Pro und dann hatten wir noch das Galaxy S23 Ultra und von Sony das Xperia One 5, One Mark 5, 1,5, wie du möchtest.
2: Ja, ich bin ganz äh, gespannt. Ich hatte auch richtig Lust, das zu moderieren. Ich habe nämlich selber das Pixel 7 Pro und festgestellt, ich habe noch längst nicht alle Funktionen gefunden. Und schwanke immer wieder zwischen der Entscheidung, will ich jetzt eine Smartphone-Kamera mitnehmen? Gerade so Urlaub, fährt mal irgendwo hin? Oder will ich, reicht das eigentlich mit dem Smartphone oder will ich meine Kamera mitnehmen? In meinem Fall die Fuji xt 4 Da haben wir uns auch schön gefetzt im, Vor, äh, im, im Vorlauf dieses Artikels.
3: Ne? Das war immer mal wieder so ein Thema. Natürlich... Bin ich der Meinung, man braucht noch eine richtige Kamera. Also, also du bist jetzt ich, auch nicht vom Glauben abgefallen. Ich bin, nicht, ich bin danach nicht vom Glauben <lacht> abgefallen. Ich muss aber auch gestehen, das ist natürlich eine bewusste Entscheidung. Ne? Also ich mache wirklich tatsächlich selber sehr wenig Bilder mit meinem Smartphone. Ich habe auch kein aktuelles, ich habe ein alt älteres. Was ich aber finde, in mancherlei Hinsicht gar nicht so viel schlechtere Bilder macht als ein aktuelles Smartphone, weil etwas unaufgeregter. Und ähm, nur mal so spoilermäßig jetzt. Und ähm, wie gesagt, ich versuche wirklich die meisten Bilder mit meiner Kamera tatsächlich zu machen, weil ich einfach... Weil was einem gefällt, das ist auch Gewöhnungsfrage. Und ich habe mich einfach an den an den Look meiner Kamera gewöhnt, an die Bildwirkung, die halt wahnsinnig viel natürliche Tiefe hat und es ist einfach sehr plastisch und sehr natürlich und das gefällt mir gut. Und ich bin deswegen oft irritiert von den Kamerabildern, äh, von den Smartphone-Bildern. Ich fühle mit dir. Ja. Und deswegen mache ich relativ wenig Bilder mit meinem Smartphone. Aber ich kann auch jeden verstehen. Der sagt, ich brauche keine Kamera, weil es ist natürlich einfacher, mit einem Smartphone zu einem Bild zu kommen, als mit einer richtigen Kamera.
0: Du hast keine richtige Kamera, oder? Ich habe schon noch eine, die staubt aber ein. Also ich habe sogar zwei, aber die stauben beide ein. Ähm, obwohl ich eigentlich diesen Vorgang des bewussteren Fotografierens mag, also mit den ganzen Knöpfchen und Rädchen und so, das ist schon toll. Ähm, und auch, was du sagst, mit dieser optischen Tiefe und irgendwie den, diesen Effekten, die man einfach nicht so berechnen kann in einem Smartphone meiner Meinung nach, dass die so aussehen, wie es eben in der natürlichen Art und Weise durch die Linse und sowas ist. Gleichzeitig hält mich sehr viel davon ab. Eins davon ist mein Können als Fotograf. Das ist einfach nicht gut genug, um mit einem vertretbaren Aufwand so gute Bilder hinzukriegen, wie ich es mit einem Smartphone schaffe. Ähm und es steht so ein Missverhältnis, dass ich sehr oft und sehr viele Fotos mache und mit der Kamera müsste ich da sehr, sehr viel Arbeit reinstecken in den in Bildbearbeitungsprozess auch in den Archivierungsprozess vielleicht der nicht mehr so einfach der mir so abgenommen wird.
2: Ich glaube auch die Entscheidung ist gar nicht so einfach. Mhm. Ich glaube äh, der eine Punkt ist ja ähm, es sind so mehrere Punkte die sie, diese Entscheidung bei mir zumindest immer beeinflussen, aber was hat euch jetzt veranlasst den Test zu machen? Also es gab ja jetzt große Fortschritte was die Sensorgröße, die Tiefenunschärfe, also auch wenn es nur gefaked ist, mhm. all diese Dinge die jetzt auch mit dabei sind.
0: Genau, ja. es hat sich technisch bei den Smartphones immer mehr getan, was also ja schon länger mit der Vielzahl an Objektiven oder an Linsen in dem Smartphone. Mit der Sensorgröße gibt es jetzt einen ganz ordentlichen Sprung, dass einige einen 1-Zoll-Klasse-Sensor verwenden. Und aus meinem Blickwinkel zumindest ist es ja auch so, und ich glaube, die Zahlen untermauern das, dass Smartphones ja gerade bei den Kompaktkameras alles weggeknabbert haben. so Das gibt es ja eigentlich nicht mehr viel. Und dass ich mir dann schon gedacht habe, wenn Sie jetzt quasi diesen Kontaktkameramarkt gefressen haben, können Sie eigentlich in die Klasse drüber auch noch rein kannibalisieren oder nicht? Und das hat mich ein bisschen interessiert. Aber für
2: viele Leute ist das sicherlich die Entscheidung, sich vielleicht keine Kamera zu kaufen, wenn sie nicht wirklich wollen, so wie du zum Beispiel. Naja, genau. Und ich, also ich, mein, mein Lieblingsbild ist ja,
3: ne, fotografieren mit einer richtigen Kamera, das ist ein Hobby. Ja. Das macht man bewusst und das macht man, weil man eben ein bestimmtes Ziel hat mit seinen Fotos. Und ähm, ich vergleiche das immer so. Ich das immer gerne mit Radio hören und sich bewusst in sein Wohnzimmer setzen und sich einen guten, weiß ich, einen guten, guten Verstärker zu haben, gute Boxen, gutes Soundsystem und sich bewusst ähm, von einem hochwertigen Trägermaterial, was weiß ich, einen Konzert anzuhören. Ne? man kann das natürlich auch übers Radio hören oder, MP3, oder genau. als MP3. Dann ist es auch gut genug, ja. ne? Ähm, und für, und für, das reicht für die meisten alltäglichen Situationen auch aus, ne? Aber wenn man halt ein bestimmtes Ziel hat und das bestimmt auch genießen will, dann, dann, dann ist eben Fotografie mit einer richtigen Kamera ja eben das, die Entsprechung dafür. Also, ja. wie gesagt, das ist dann in dem Fall ein richtiges Hobby, was man auch bewusst äh,
2: tut und bewusst pflegt. Also vielleicht kann ja der Test und ähm, die Tests in CT für alle, die das nicht wissen, sind ziemlich umfangreich. Wir machen auch meistens eine große Testtabelle mit Daten. Und Das mhm. ist alles sehr genau nachvollziehbar. Was können die Dinger wirklich und was nicht? Achso. Und deswegen würde ich gerne noch kurz... Ähm, Einen Punkt wollte ich noch ergänzen. Also du hattest
3: gesagt, der Kompaktkameramarkt ist weg. Das stimmt. Aber die ähm, diese Dinger, die knabbern auch schon längst an der, äh, an der Klasse drüber. Mhm. Weil Einsteigerkameras äh, durch alle Sensorklassen werden immer seltener weil ne, früher musstest du dir irgendwie so eine kleine Mini Minispiegelreflex anschaffen, um vernünftige Bilder zu machen, brauchst du heute ja auch im Prinzip mhm. nicht mehr in dem Maße. Ne? Und ja. was wir als schön empfinden, hängt wie gesagt auch von unseren Sehgewohnheiten gewohnheiten ab, die auch mhm. durch die Smartphones ja verändert werden.
0: Es kommt ja auch dazu, wenn du vorhin in der Einleitung gesagt hast, die EOS R8, die wir im Test hatten, ist ja eine Einsteigermodell. Ja, Und die kostet 1800 das Euro ohne, ohne Objektiv. Ja, ja. Und die Dinger, die wir jetzt, die Smartphones, die wir im Test hatten, die waren alle aus der Oberklasse, die waren alle für ein Smartphone sauteuer und sind immer noch viel billiger.
3: Ne? Eben, die Hürde wirklich ein Gerät, also auch eine Kamera zu haben, mit der man wirklich richtig viel anfangen kann, die ist einfach, weiß ich nicht, von, der, von dem Preis her, den die dafür aufrufen, die ist einfach zu groß, also wenn ich da mich wirklich leidenschaftlich damit wäre würde ich mir das tatsächlich auch
2: nicht leisten wollen ne mit familie und ich gebe da auch viel zu viel geld für aus aber jetzt muss ich noch ja. mal reingrätschen ihr habt ja hier eine testabelle gemacht mhm. mit vielen daten ihr habt äh, unterschiedliche die bildqualität äh, die detailschärfe und all diese sachen mhm. ähm, beurteilt und die frage stellt sich wahrscheinlich für manche leute die Zukunft: wie macht ihr das eigentlich wie wird bei uns getestet Wir werden bei uns kameras beziehungsweise... Smartphone Kameras getestet und hat das schon angedeutet. In diesem Fall wurde ähnlich detailliert getestet wie genau. hier bei den Kameras. Wir
3: haben die, äh, wir haben auch die Smartphones dieses Mal mit dem gleichen ähm, also genauso getestet, wie wir eine normale Kamera testen würden. Das hat natürlich das hat Denke so seine es hat so es hat so Haken, ne? Man kann das sicherlich auch ähm, ja kritisch betrachten. Aber wie machen wir das? Naja, wir haben erstmal eine relativ standardisierte Testsituation in unserem Fotolabor. Schwarze Wände, immer gleichbleibende Temperatur. Genau, das ist so
2: ein Bild mit so vielen Details. Viele und so Bilder. Linien und so viel. <lacht> viele Bilder. Es immer die gleichen viele Farben. Bilder, genau.
3: Also Genau, also wie gesagt schwarzer Raum, immer gleiche Temperatur. Das ist auch wichtig, weil Wärme kann beispielsweise das Rauschverhalten mhm. beeinflussen. Wir haben eine ganz standardisierte Lichtsituation, die eine ganz bestimmte Hellig, ganz bestimmte Helligkeitswerte ähm, ermöglicht. Und wir haben dann eben verschiedene Messcharts, mit denen wir halt dann einordnen können, wie ist das Auflösungsvermögen von so einem Objektiv, wie ähm, wie viel ähm, Kontrastumfang, also wie viel Kontrast in einem Bild kann so eine Kamera ab? Bilden. Und das sind verschiedene Messcharts, die wir halt quasi mit den Kameras aufnehmen und in diesem Fall eben auch mit den Smartphones aufgenommen haben. Und diese Bilder können wir dann mit einer Software auswerten und dann bekommen wir da eben Messwerte raus. Und diese Messwerte helfen uns erstmal objektiv so ein mhm. bisschen einzuschätzen, was für eine Bildqualität kann ich erwarten. Das ist bei den Smartphones immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man bekommt ja aus denen nicht einfach ein Bild raus. Das ist ja schon ein sehr stark optimiertes Bild. Jedes Bild, was man da rauskommt, das ist schon durch, weiß ich nicht, Milliarden Algorithmen gelaufen das, und
2: Bildoptimierungsprozesse gelaufen. Ich finde das super erschreckend, wenn so ein Bild, ich sehe das ganze ja. Sekunde lang, sehe ich das, ich nehme immer an, original und dann zack legt äh, ja. das Pixel vorne noch mal was drüber und es sieht plötzlich völlig anders also aus. Also beispielsweise das, das,
3: das Chart, mit dem wir das Rauschverhalten messen, das ist so ein mhm. ganz, ähm, ganz homogen, ausgeleuchtetes ähm, äh, Graukeil, sage ich jetzt mal so, wenn man so möchte. Und ähm, das hat so, ein, hat so ganz leichte Strukturen und um die quasi äh, mit den Kameras nicht mit aufzunehmen, um das nicht zu verfälschen, defokussieren wir mit den Kameras, mit den klassischen Kameras leicht. Mhm. Das geht natürlich mit den Smartphones nicht. Mhm. Ähm, die Werte, die da rauskommen bei den meisten Smartphones, lassen sich nicht vergleichen mit dem, was bei einer Kla Kamera rauskommt. Die sind teilweise, ja, die liegen extrem auseinander. Trotzdem, die sind meistens sehr hoch, was bedeuten würde, die Smartphones produ produzieren absolute Rauschkatastrophen. Aber das tun sie ja nicht. Das ist, Da ist ja kein Rauschen in den Bildern zu sehen. Was ich so festgestellt habe, ist, schlechte Werte dort deuten eher darauf hin, wie stark die Software beispielsweise nachschärft. Was für A, wie viele Artefakte man da erwarten kann. Also ich war zum Beispiel total ein bisschen erschrocken von dem ähm, Samsung. Das habe ich da als sehr negativ in Erinnerung. Also das... das, das das ist so richtig so eine richtig krawallomäßige Bildoptimierung, ne? Das ist alles super scharf, krawallomäßig und es teilweise ganz gut genau. Und ähm, der, 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 der Rauschwert, der ist auch extrem schlecht und der hat, deutete im Prinzip schon auf genau diesen Bildlook dann hin, ne? mhm. Das ist mit einem mit einer normalen Kamera tatsächlich gar nicht so richtig vergleichbar.
0: Ja und deshalb wenn wir jetzt Smartphones alleine testen oder untereinander vergleichen, dann machen wir nicht alle von diesen Testszenarien durch, sondern ähm, vergleichen uns auf ein relativ großes Mess- oder Messbild, Messchart ja, ist es nicht, sondern dieses Test diese die Testtafel Test ähm, die wir auch oft abdrucken mit unterschiedlichen Bereichen da drauf. Ähm, und gerade weil eben sowas wie diese Linienpaare und sowas für einen reinen Smartphone-Test jetzt gar nicht so die große Rolle spielen fand ich es aber doppelt interessant wenn wir das jetzt mal dass wir das jetzt mal mhm. gemacht haben ähm, um eben diese unterschiede zu verdeutlichen und das ich finde auch dass da spannende sachen rausgekommen sind
3: absolut ja das fand ich auch erhellend also wie gesagt dass man man hat im prinzip die gleichen testbedingungen man hat die gleichen messwerte aber sie sprechen in der praxis für unterschiedliche für eine unterschiedliche bildwirkung aber hm. wenn man sich ein bisschen angeschaut hat kann man alle sehr gut ein, äh, einordnen also zum beispiel das Sony, was jetzt hier, glaube ich, äh, was wir jetzt hier gerade nicht auf dem Tisch haben, das hat zum Beispiel, was die Messwerte angeht, relativ, ist relativ nah an die Kameras rangekommen. Erstaunlicherweise hat es auch den, Unau also was die Hauptkamera jetzt angeht, mhm. den unaufgeregte, die unaufgeregteste Bildoptimierung. Es ist nicht super scharf. Es ist, hat eher so eine natürliche Bildanmutung. Äh, ähm, Wenn man das jetzt beispielsweise mit dem Xiaomi vergleichen würde oder eben dem Samsung, da liegen Welten dazwischen tatsächlich.
0: Ja, äh, nee, Sony, wie, Entschuldigung, Sony ja. geht ja dann auch mit der mit ihrer Kamera Software auf dem Smartphone sogar da noch weiter und diese Bedienung von diesem Sony Smartphone, das ist schon wieder so, dass es manche Leute überfordert, mhm. die so ein keiner ja, von einem iPhone oder von einem Pixel oder auch von einem Samsung kommen, weil diese Kamera, die Foto-App und die Video-App, und da gibt es auch noch mehrere auf dem Gerät, mhm. an die Alpha-Kameras angelehnt sind und auch von dieser ganzen Aufteilung so sind. Und da macht Sony, finde ich, schon so ein bisschen klar, wir möchten das ein bisschen anders machen als viele andere Smartphones halt.
2: Okay, da haben wir jetzt einen Punkt, der vielleicht bei der Entscheidung helfen kann, nämlich die Bedienung. Mhm. Weil das ist natürlich so, also ich fotografiere total gern mit meiner Fuji. Ich liebe sie. Aber jedes Mal, wenn ich so ein paar Monate nicht damit fotografiere, dann muss ich wieder anfangen, so okay, wie ging das nochmal? Und wie könnte ich das nochmal machen? was ist das eigentlich für eine Funktion? Und wie könnte ich mir diese benutzerdefinierten Menüs... Also das ist schon so, es ist ein Hobby. Mhm. Mit der Smartphone-Kamera, die halte ich in der Regel drauf. Da kann ich Sachen machen, muss ich aber nicht zwingend machen. Das heißt, das wäre eigentlich so ein Kriterium zu sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen. Ich nehme lieber die Smartphone-Kamera mit.
0: Werbung
1: Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert.
2: Ja, wie waren denn die jetzt alle so? Du hast gesagt nur High-End-Smartphones? Die
0: sind alles High-End-Smartphones, die sich knapp unter oder teils deutlich über 1000 Euro bewegen. Mhm. Ähm, aber wie ich schon sagte, sind damit halt trotzdem noch billiger als das, was ich für eine große Kamera ausgebe. Das ist auch nachvollziehbar, finde ich, ähm, zu einem gewissen Grad, weil natürlich so eine Kamera auch echt komplex ist und sehr große Linsen hat, die sehr aufwendig hergestellt werden und sowas. Aufwendig sind diese Mini-Linsen halt auch. Aber die sind auch aus einem anderen Material meistens und einfach nicht so teuer. Dafür steckt natürlich dann wieder andere Sachen mehr drin,
2: klar.
3: Ja, ich meine, es gibt natürlich auch günstigere Kameras als die, ja. die wir jetzt hier im Test hatten. Ne? Was ist, haben
2: denn die gekostet im Test? Das war die Rico.
3: Mhm. Na, die Rico, die liegt bei 1000 Euro. Die ist, also die ist wirklich, die ist wirklich teuer. <lacht> <lacht> Echt
2: teuer. Also ich hatte, ich hatte mich gewundert, dass ihr keine Fuji X100V getestet habt. Die wären nochmal 500 Euro teurer gewesen.
3: Das stimmt. Fujifilm hatte echt mal eine coole Kompaktkamera für 500 Euro. Die, ist, die war echt toll. Das war die XF10. Die hatte auch einen APS-C-Sensor. Also die hat wirklich richtig schöne Bilder gemacht, aber hat nur 500 Euro. Also nur. Ne? Das ist immer noch viel. Aber das war irgendwie so eine kleine eierlegende sauber Die haben sie nicht mehr im Programm, glaube ich.
2: Ich glaube auch Die wäre
3: der Smartphone-Killer gewesen, glaube ah. ich. <lacht> also, wir haben jetzt
2: hier die Rico GR3X genau. äh, für ungefähr 1000 Euro. Ungefähr Und die andere Kamera, für das war eine Canon EOS die, R8. Genau. Was kostet die? die kostet 1800 Euro. Das
3: ist aber auch eine Vollformatkamera. Also, die hat jetzt quasi so den Sensor drin, der im
2: Konsumermarkt
3: so der, der also im, was was man so Aber als Aber 1.800 Euro der
2: Body, das heißt, ich muss mir dann auch noch ein Objektiv man dazu kaufen. Man müsste sich dann
3: auch noch Objektive dazu kaufen ja. und das ist wirklich auch so ein Knackpunkt bei aktuellen Kameras, gerade bei so jüngeren Systemen wie diese, diese Canon EOS R8, die gehört in Canons EOS R-System, das sind spiegellose Systemkameras, die, äh, das ist noch nicht so alt, entsprechend sind die Objektive dafür noch nicht so mannigfaltig vorhanden und auch noch nicht so lange auf dem Markt, also mhm. die sind sehr preisstabil und die, die es gibt, die sind schon recht teuer. Das heißt, da wenn braucht ich, man
2: sich nichts vormachen. Genau, das heißt, wenn ich mich für ein... Äh aber es gibt ja andere Systeme. Aber das führt jetzt, glaube ich, zu <lacht> Ja, Band. aber ich glaube, ma, ma, wenn man das, die, den Vorteil einer, eines Wechselobjektivs nutzen will, muss man sich mehrere Objektive kaufen, sonst ist ja irgendwie witzlos. Hm. Dann ist da auf jeden Fall, sage ich mal, Raum für viele Ausgaben. Der beim Smartphone, du hast dir einmal dieses teure Ding gekauft, dann kannst du dir vielleicht noch so, es gibt ja so... Hm. Linsen zum draufkleben, stecken.
0: Die, ja, aber, aber die braucht man ja oft gar nicht mehr, weil ja also schon man eine ordentliche Bandbreite an Brennweite mhm. quasi hat. Ähm, das Sony zum Beispiel hat ja sogar mit sehr kleinen, aber einen Zoom in Zoom-Bereichen richtigen, also dass ich nicht nur habe, ich habe meine Normalbrennweite und einen Ultraweitwinkel und irgendwie ein Fünffach vergrößertes, sondern eine gewisse Spannweite dazwischen. Mhm. Aber was zum Beispiel Samsung macht, mit zwei Teles einbauen und so, und Dazu kommt noch, dass auch diese Zwischenbereiche von den Geräten mal besser, mal schlechter aufgefangen werden, weil die sowieso ganz oft Daten von mehreren Kameras und mehreren Frames zusammenmischen und dann zusammenrühren und kurz aufkochen und dann kommt ein Bild raus. Und da ist man schon einigermaßen flexibel und es ist nicht, zumindest in der Oberklasse, eigentlich immer eine Hauptkamera, die diese normale weitwinklige Brennweite mhm. hat. Ein Ultraweitwinkel, was in der Regel viel schlechter ist als die Hauptkamera, ähm, aber ganz coole Motivmöglichkeiten eben bietet. Und ein Tele ist normalerweise auch noch mit dabei, zumindest in der Oberklasse.
3: Mhm. Wobei, ja, auch diese, also das finde ich auch, da sind, ist man wirklich flexibler geworden, was die Brennweiten angeht bei den Smartphones, aber man darf sich da auch nichts vormachen, gerade so bei den Telebrennweiten. Also das ist jetzt alles noch nicht das Gelbe vom Ei. Wir hatten so ein bisschen als Ausreißer das Huawei P60. Das hatten wir so ein bisschen als Ausreißer mhm. ähm, ähm, quasi identifiziert, was auch wirklich beim, bei Tele mit der Telebrennweite gute Aufnahmen macht. Aber ansonsten sind die natürlich noch deutlich schlechter als das, was man von der Hauptkamera so erwarten kann. Also wenn man auf die dann zurückgreift, dann hat man Qualitätseinbußen im Bild, auf jeden Fall. Mhm.
0: Deshalb haben wir uns ja auch in dem Vergleich hauptsächlich auf diese Hauptkameras mhm. gestützt, also auch bei den Messungen, weil die in aller Regel die besten einfach sind. Also mhm. sie haben die größten Sensoren und liefern die beste Qualität.
2: Ja, Habt ihr denn diese Sachen jetzt nur mit Foto getestet oder habt ihr euch auch Video angeschaut? Wir hatten den Fokus tatsächlich auf Video gelegt,
3: äh, auf, auf, auf Foto gelegt. Wenn man jetzt ähm, Video ansprechen will, da muss man sagen, da sind die, Fo äh, sind die Smartphones, kommt auch, da kommt es auch wieder drauf an, was man, für, was man welche Kamera man dann dafür einsetzt, ne? wenn man jetzt vloggt. Und dann würde man quasi die Frontkamera benutzen. Ne? Dann da ist man natürlich dann auch relativ schnell an, an, an der Grenze angekommen. ne?
2: Okay, dann hat, ja, mit der Frontkamera ist das natürlich meistens dann Richtig, schon mal. Richtig, ja. das, das, kann
3: deine das schon, ja. Wir haben viele aktuelle Kameras, äh, richtige Kameras haben ja dann auch ähm, so ein Klappdisplay, so ein schwenkbares Display. Dann hat man natürlich da auch eine relativ entspannte Vlogging-Position, sage ich jetzt mal so. Und hat dann auch eine sehr gehobene Bildqualität. Teilweise ist, was die technischen Daten angeht, sind die Smartphones auch weiter. Die machen 4K mit 60p. Das ist bei Kameras zum Beispiel noch nicht Standard. Mhm. Vor allem was in, bei den günstigen Modellen. Da muss man dann wirklich zu einem höherpreisigen, wie beispielsweise
2: der r 8 greifen. Aber Aha. Pi mal Daumen kann man sagen, sie eignen sich beide für Video und Foto. Ja. ja. Okay. Also
0: was Smartphones bei Video oft richtig gut machen, ist die Bildstabilisierung. Ja. Mhm. Ähm, gerade weil sie auch diese großen Sensorflächen haben und dann nur Teile von irgendwie wieder verwenden und dann ist es relativ leicht, das auszugleichen. Ähm, das macht vor allem das iPhone ziemlich gut. Ähm, bei deinem Vlogging-Ansatz fällt mir noch ein, du könntest dann natürlich auch über ein äh, Fall-Smartphone nachdenken, wow. wo du eigentlich immer die Möglichkeit hast, die aufkamera. Okay. Ja. Ne? Aber dann sind wir aber auch schon wieder in dem reicht der dann noch teurer wird mhm.
2: gut bei Bildstabilisierung ist es natürlich auch schwierig so die hat jetzt glaube ich da ist der im Body eine Stabilisierung mit drin das haben aber auch dieses IBIS. das haben aber auch nicht alle Kameras nee. wahrscheinlich die Rico auch eher nicht ja, gut die hat sowieso nur ähm, denke, der, so die, auch die R8 hat keine Sensorstabilisierung auch mhm. die
3: macht das über ihre wenn dann über Objektive die man ja. halt dann mit Stabilisierung dazu kaufen muss oder auch über einen elektronischen Stabi wo es dann auch zu dem besagten Bildbeschnitt mhm. also dem Bildbeschnitt
2: kommt also so einen richtigen Sieger kann ich noch nicht ausmachen, muss ich gestehen. Also ich habe so ein bisschen, für mich ist es jedes Mal die Frage, ich hatte jetzt im Urlaub auch beides dabei und habe ähm, viele Videoschnipsel mit dem Smartphone gemacht, weil ich es einfach schneller rausziehen kann. So und die Kamera, manchmal habe ich sie nicht mitgenommen, weil ich mir dachte, ah, heute ist nicht so schön, mache ich keine Fotos. Also es ist immer so, die beste Kamera ist dann schon auch die, die man halt auch immer dabei hat.
0: Ja, ist so eine alte Maxime, aber sie stimmt halt. Ähm, und was mir immer noch ganz gut gefällt bei Smartphones ist, sie sind halt klein und sie sind auch leicht und ich kann die irgendwie schnell mal irgendwo oben hochhalten oder keine Ahnung was. Und mir fehlt halt die die Muße, das ist aber ein Problem, was ich, ja, ja ich habe, ähm mir dann nachher noch irgendwie, wenn ich zwei Wochen Urlaub gemacht habe von mir aus und mir dann irgendwie anzugucken, was habe ich denn jetzt ähm, auf meiner Speicherkarte in der Kamera alles gehabt, mir das dann rauszusuchen, dann die besten Fotos irgendwie noch zu bearbeiten und das dann noch irgendwo abzulegen, dass es das alles irgendwie schön sortiert ist. Okay, das, das heißt, der Workflow, so. man sollte sich
2: dann auch überlegen, will man mit den Bildern noch was machen, zum Beispiel, naja. die nachbearbeiten und sich einen riesen Poster davon dann abziehen lassen. Dann ist vielleicht die Kamera... Man sollte von, immer
3: was mit seinen Bildern machen. Ja. Und dazu ja. sind sie doch da. Also das, das ich, also ja, ich finde das finde das Ganze wichtig. Bilder sind doch äh, quasi eingefrorene Erinnerungen. Das ist doch super, wenn man die, ja. sich die auch zum Greifen quasi ausdruckt und sich immer wieder angucken kann. Also, also das ist eigentlich... Ja, fast noch der richtige Schritt. Das mag ich sogar. Nee, Einmal
0: im ja Jahr machen wir so ein, so ein Fotobuch. Ja. So, aber da sind die halt dann so groß. Ja,
2: okay, ne, dann okay wenn die, man keine Riesenabzüge machen will, Andererseits für Social Media und solche ja. Geschichten oder schnell Fotos aus dem Urlaub verschicken, ist das. dann das Smartphone wieder. Ja. Also zumindest die Verbindung zwischen Fuji und Smartphone ist eine Katastrophe. Es
3: sieht ja auch erstmal auf so einem Display, so einem Hintergrund Display, sieht das ja auch erstmal total schick schick aus, was die Smartphones da machen. Du kannst das dich da ein eine Punkt. super kontrastreiche Szene reinstellen. Und du hast einen superschönen blauen Himmel, du hast vorne die Pflanzen alle total perfekt ausgeleuchtet und es sieht wahnsinnig detailreich aus, es springt dich an, bäm. Und dann machst du so einen großen Abzug und, und dann, du dann siehst, machst ist du ja gar denkst, nicht richtig oh, scharf. Das sind das einzelne Blätter da oder was ist denn das da, ne? Da
0: hast du echt einen guten, einen wunden Punkt getroffen, weil, also, es reicht schon manchmal, sich dann die auf seinem Monitor anzugucken und denkst mhm. so, ja ach, ich weiß, also, das fand ich aber noch besser vorhin. Also, ich gucke lieber wieder hier.
2: Okay, ein Punkt für die Kameras. Jetzt würde ich nochmal vielleicht noch ja. mal einen Ball in Richtung Steffen spielen. Bei Nachtaufnahmen habe ich manchmal den Eindruck, da punktet mein Smartphone doch ein bisschen mehr.
0: Ja, das ist auch ein Teil, wo sich, oder ein Bereich der Fotografie, wo meiner Meinung nach die Smartphones echt einen dicken Sprung gemacht haben. Teilweise auch haben die Hersteller da den Regler ein bisschen hochgedreht und dann kommen halt Bilder raus, die auch gar nicht mehr nach Nacht aussehen. Das möchte zumindest ich ja auch nicht. Ähm, kann auch mal nett sein oder wichtig sein, dass man einfach Sachen einfängt, die man so nicht sehen würde. Ähm, aber man kann mit gerade mit das den Oberklassen-Smartphones eigentlich mit den mit vielen davon echt stimmige Nachtaufnahmen machen mit einem vergleichsweise geringen Aufwand. Es hilft trotzdem vielleicht, so ein Mini-Stativ oder so dabei zu haben oder das Ding irgendwo anzulehnen und das irgendwie kurz mit zwei Sekunden Selbstauslöser machen zu lassen und es nicht aus der Hand zu machen. Aber auch was zum Beispiel das Pixel mit, mit Sternenfotografie macht, das finde ich, find ich schon immer ein Hingucker so. Ja, das geht mir auch
3: so. Da muss man sich mit einer Kamera definitiv ein, zwei Gedanken mehr machen. Ja. Also das ist tatsächlich so.
2: Aber ich finde das tatsächlich spannend, dass du das sagst, weil manchmal ist es wirklich eher Kunst, was rausfällt. Also ich mache so manchmal Fotos, wo ich mir denke, boah, sieht total toll aus, <lacht> aber nicht so wie in, wie in echt. Ich habe auch ein Foto, ein altes Foto von meinem Opa fotografiert und dann sieht man ja eine Sekunde das, was geknipst wurde. Und das, was danach rauskam, das war irgendwie nachbearbeitet. Da war sein Anzug knacke scharf. Und also das war so, das sah besser aus als das Originalbild. Das war schon... Beachtlich.
3: Es wirkt auf jeden Fall in
2: seinem Ökosystem
3: immer sehr beachtlich, finde ich. Also wie gesagt, solange diese Bilder
2: hier auf diesen Displays bleiben, wirken die total beachtlich. Also das, das unterschreibe ich sofort. Okay, das heißt, wir können zusammenhalten, es bleibt ein subjektiver Eindruck und natürlich das, was man mit den Bildern machen will. Wie groß man sie sehen will wenn man oder wie man auch damit arbeiten will. Wenn man sie mhm. nachbearbeiten, wenn ja. man sie hinterher ausdrucken in großem Format und braucht viele Pixel... Viele scharfe also, Pixel. Scharfe ich, Pixel. Also ich kann diesen diesen volle Pixel. Hobby-
0: und Leidenschaftsaspekt total verstehen. Ähm, ich ich kenne auch niemanden, der sagen würde, mein Hobby ist es, mit dem Smartphone zu fotografieren. Also, ich gehe dann irgendwie raus und selbst diese Pro-Modi, die die Dinger haben, ich würde vermuten, ohne dass es da zu verlässliche Zahlen gibt, dass die kaum jemand wirklich verwendet. Mhm. Ähm, aber ja, die die Einfachheit in der Benutzung und so dieses ich habe es eh immer dabei und es macht verlässlich Bilder, die mir gefallen, ist glaube ich ein Punkt, der für viele fürs Smartphone spricht.
3: Absolut. Also das kann ich, das, das 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 sehe ich auch so. Tatsächlich, also ich, mir ist, mir ist auch wirklich dieses Mal auch wieder aufgefallen, wie sehr sich Sehgewohnheiten verändern. Also mhm. wir hatten Kollegen, die haben gesagt, boah, super Bild, das war ein Bild vom, vom S23, jetzt hau, hake hack ich so ah, auf ja. dem rum, das will ich gar nicht, es waren auch andere, hatten auch andere so eine ähnliche Anmutung, um Gottes Willen. Und hat gesagt, das ist ein super Bild, ne, und ich habe gedacht, das das ist gar kein super Bild. ne? Also es kommt doch immer darauf an, was einem gefällt, was man gewohnt ist. Und wir haben uns einfach an diesen Smartphone-Look auch
2: gewöhnt Und man kann ja auch die Farben zum Beispiel, die, also ich weiß nicht, ich habe es einmal gemacht, ich weiß nicht mehr, wie es geht, die Farbenintensität der Bilder auch einstellen. Sich das quasi auch am Smartphone schon, ich will es ein bisschen natürlicher haben, ich will es voll knallig haben, ich will die volle Sättigung der Farben haben. Also könnte man genau. an der Kamera aber auch voreinstellen. Du kannst mhm. ja auch deine Bildausgabe. kann ich ja eh noch Color Grading ja. machen. und. ja. Ja, ja, das stimmt. Da, das dürfen wir, so. da dürfen wir jetzt gar nicht einsteigen, weil <lacht> nee. da sind wir, glaube ich, so zeitlich, ich weiß nicht, habe ich alles abgedeckt? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was ihr aus dem Test unbedingt noch... Also
3: was man sich vielleicht auch noch, also was ich auch ähm, einen Riesenunterschied im Test fand, ist einfach auch, was diese was, was diese Autofokus äh, Autofokusfähigkeiten und die Geschwindigkeit angeht, die mhm. man einfach mit so einer... Ähm, ja mit so einer normalen oder mit einer klassischen Kamera erreichen kann also da hat man ja auch äh, mittlerweile Motiverkennung für jeden äh, oh Gott Pups und Feuerstein also ne für, für Augen welches Auge linkes Auge rechtes mhm. Auge äh, Insekt und äh, Flugzeug und Zug <lacht> und ähm, also die sind ja da wirklich sehr mächtig die Autofokussysteme mhm. von den Kameras Und gute und Objektive und sind schnell gute Objektive sind schnell eben und ähm, wir waren im Zoo beispielsweise bei den ähm, kleinen Papageien und da hat jeder mit der R8 hat jeder Schuss gesessen ne weil Nein. und und de, die haben diese kleinen Vögelchen wirklich die gan ganze Zeit prima und sicher verfolgt ne und natürlich spielt da so eine Kamera auch ihren Vorteil aus weil wir hatten eine lange Brennweite das heißt wir haben eine schöne Tiefenstaffelung im Bild einen schönen verschwommenen Hintergrund und dann haben wir so ein fliegendes ähm, Papageichen was schön scharf ist und Ne, auf einem Smart mit einem Smartphone geknipst, würde das flach aussehen. Oh. Und die äh, Telekamera, die wäre im Zweifelsfall äh, gar nicht in der Lage,
2: das scharf einzufangen, weil es einfach zu schnell wäre. Ja. Mhm. Ich meine, über Bouquet braucht man beim Smartphone ja auch nicht reden, da ist halt der Hintergrund verwischt.
0: Ja, mhm. ähm, da haben Und wir Und das übrigens, ist cool? Nee, also nee. <lacht> ähm, das klappt zwar immer mal ganz gut, ist aber sehr, sehr motivabhängig. Mhm. Wir haben ähm, mhm. in unserem Labor drüben auch noch so ein so einen künstlichen Kopf mit so einer Lockenperücke, den benutzen wir, um genau das auszuprobieren, wie diese Freistellung dann und die Objekterkennung funktionieren. Und da sieht man schon teilweise kuriose Effekte. so. <lacht> ähm, aber ja, natürlich.
2: Locken sind so der Endgegner. Locken sind ja. der
0: totale Endgegner. <lacht> ähm, vor allem, das sind dann noch helle und dann irgendwie im Hintergrund noch so irgendwie Lichter, die dann unscharf sein sollen. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, das, das ist nicht ganz einfach und Bilde mir ein, dass man es in, selbst wenn man jetzt kein Profifotograf ist oder so ein, oder was weiß ich, so ein Bilderliebhaber oder so, dass man das sieht und dass man das relativ eindeutig sieht, ja, dass das auch. nicht ein natürlicher optischer Effekt ist. Ja. Aber also auch da, am Anfang sah das, als die ersten Hersteller damit angefangen haben, hast du gedacht, okay, warum? weil das wirklich katastrophal aussah. Und das ist auch besser geworden und das wird auch nach wie vor verfeinert und gerade das iPhone mit diesem LIDAR-Sensor ist da ein bisschen im Vorteil bei der Erkennung von den Objektgrenzen, macht aber auch nicht alles richtig. Und wenn man darauf angewiesen ist, dass das künstlich berechnet wird, dann bist du immer im Nachteil eigentlich. Mhm.
2: Ich glaube, für alles Weitere, also alle, die es genauer wissen wollen, äh, alle Details, die Testtabellen, die einzelnen Modelle, was sie können, was sie nicht können, was wir gut und schlecht fanden, findet ihr in CT16. Ich verlinke das unten nochmal in der YouTube-Beschreibung. Und äh, jetzt würde uns natürlich interessieren, nehmt ihr eine Kamera mit in den Urlaub oder zum Fotografieren reicht das Smartphone? Bearbeitet ihr eure Bilder? Schreibt es uns in die Kommentare. Und... Äh, für mehr Technik-Themen abonniert gern den Kanal. Ich danke an, dem, an der Stelle euch beiden, dass ihr mitgemacht habt. Und wir sehen uns CT beim nächsten Mal. Ablink. Tschüss.